0: Luxus und Nachhaltigkeit, passt das überhaupt zusammen? Und wenn ja, wie? Um diesem Thema, das in der heutigen Zeit viele von uns umtreibt, auf den Grund zu gehen, habe ich mir eine echte Expertin mit an Bord geholt. Die liebe Katharina Gassel, National Make-up-Artistin und Duft- und Skincare-Experte bei Guerlain, ist wieder bei mir. Schön, dass du da bist, liebe Katharina. Hallo, liebe Nane. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Als Serbepartner für die heutige Folge darf ich euch einen absoluten Vorreiter für Nachhaltigkeit in der Luxusbranche vorstellen. Die Marke zeichnet sich insbesondere für ihre grenzenlose Innovation, Kreativität und Leidenschaft aus. Dabei handelt es sich um das französische Traditionsunternehmen Guerlain. Von Beginn an hat Guerlain nicht nur ein unvergleichbares Know-how als Parfumhaus, sondern auch im Bereich Hautpflege. Heute gehört zu Guerlain die Pflege, die sich am längsten auf dem Markt behaupten konnte. Ein Zeichen höchster Qualität und Effizienz, auf auf einem schnelljährigen Pflegemarkt. Ja, das Thema Nachhaltigkeit begleitet eigentlich schon viele Branchen und vor allem auch die Beauty-Branche seit einigen Jahren. Das Thema wird immer und immer präsenter, ist nicht mehr nur ein Trend, sondern wirklich ein Umdenken, was inzwischen passiert und sich durch fast alle Branchen durchzieht und auch ehrlich gesagt ja längst überfällig war. Katharina, was würdest du denn sagen, bedeutet für dich persönlich Nachhaltigkeit?
1: Nachhaltigkeit für mich persönlich bedeutet, dass ich einfach auf meine Umwelt achte? Ähm, bewusster lebe auch irgendwo, ja, bewusster einkaufen gehe, vielleicht auch ganz bewusster Produkte aussuche, vielleicht auch gewisse
0: Labels aussuche. Das ist für mich ein Riesenpunkt in
1: Sachen Nachhaltigkeit.
0: Und was machst du so für kleine Dinge im Alltag? Also hast du vielleicht auch so ein paar Tipps parat, die Zuhörer auch für sich mitnehmen könnten? Puh, also kleine Tipps von Alltag. Ich muss ehrlich sagen,
1: solche Geschichten wie Mülltrennung ist, glaube ich, heutzutage einfach wirklich unabkömmlich. Sollten wir alle natürlich
0: machen. Ja, aber glaubt ihr, das, das macht safe nicht jeder. Meinst du? Ja. Oh Gott, okay.
1: Also das sind wirklich so Punkte, wo ich sage, da sollte heutzutage jeder ansetzen. Da kann jeder auch mithelfen. Das ist auch wirklich was Einfaches. Da muss ich nicht groß drüber nachdenken, meines Erachtens. Und was ich mittlerweile wirklich versuche nachhaltigen Sachen Produkten, refillable. Also ich gucke mhm. wirklich, dass Produkte nachfüllbar sind. Ähm, ich gucke auch, dass das Material danach recycelt werden kann. Ähm, guck auch, ob vielleicht äh, Produkte gekauft werden können, die aus recycelten Materialien hergestellt sind. Gerade auch in Sachen Kleidung zum Beispiel. Mhm. Ja, haben wir da mittlerweile äh, ganz viele Optionen. Das ist so mein To-Do,
0: jeden Tag zu gucken ein bisschen, ja. Absolut, also kann ich mich nur anschließen, gerade auch so ein bisschen regionaler einzukaufen ja. vielleicht oder wenn man schon Kleidung kauft, die jetzt vielleicht nicht 100 recycelbar ist, dass man sich wenigstens Dinge kauft, wo man weiß, okay, davon habe ich halt bestimmt zehn Jahre was, dann ist das ja auch eine Form von Nachhaltigkeit, die sich irgendwie gut in den Alltag integrieren lässt und auch für jeden umsetzbar ist.
1: Ja, bin ich absolut bei dir und auch die Geschichte, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, regionaler Einkaufen, das unterstreicht es auch nochmal komplett, da bin ich wirklich komplett auf deiner Seite. Das ist ein Faden, der ganz wichtig ist und den sollte auch wieder jeder von uns verfolgen und vielleicht weiß er dann doch der ein oder andere mal, wo die Eier eigentlich herkommen, wie es überhaupt zustande kommt und ähm, ja, wenn man sich mit diesen Themen jeden Tag etwas auseinandersetzt, nur etwas, dann ist da ein ganz großer Schritt am Ende getan.
0: Absolut. Ich habe auch den Eindruck, dass Konsumenten wirklich mittlerweile auch erwarten, auch von größeren Unternehmen, dass da ein komplettes Umdenken stattfindet. Glaubst du perspektivisch, dass Unternehmen, die das nicht tun, also wirklich diesen richtig großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gehen, irgendwann einfach nicht mehr bestehen können? Ich vermute ja. Es ist, wie du vorhin gesagt hast, nicht nur ein Trend, sondern es geht
1: hier wirklich um dieses Umdenken. Es geht darum, jeden Tag es in seinen Alltag mit zu integrieren. Und wenn immer mehr Menschen anfangen, Produkte dementsprechend auszuwählen, dann wird es früher oder später darauf hinauslaufen, dass Unternehmen generell, die nicht auf Nachhaltigkeit setzen, die wird es nicht mehr geben. Wie auch? Es wird keine Konsumenten irgendwann dafür mehr geben.
0: Total. Kommen wir nochmal genau explizit auf die Beauty-Luxus-Branche zu sprechen. Es ist natürlich immer, also Beauty und Luxus verbinde ich auch sehr miteinander. Ich mag diese luxuriösen Produkte, das tolle Packaging, aber genau das sind ja Dinge, die auch zum Problem werden können. Also was bedeutet für dich denn wirklich Nachhaltigkeit in der Beauty-Luxus-Branche? Was wird da eigentlich schon getan, verpackungsmäßig und so weiter?
1: Ich kann jetzt äh, von uns sprechen, von unserem Unternehmen gerade und kann sagen, dass wir da wahnsinnig viel dafür tun. Du hast natürlich im Grunde recht, Luxus Beauty geht das, ist ein schwieriges Thema. Mhm. Das ist natürlich nicht einfach mal eben umzusetzen. Wir gucken bei uns wahnsinnig viel, dass wir Sachen oder generell bestimmte Produkte wieder äh, refillable, also wieder befüllen können quasi. Das sind unsere Lippenstifte, die man wieder befüllen kann. Das ist auch schon das ein oder andere Pflegeprodukt, was ich wieder befüllen kann. Und ganz wichtig natürlich auch Düfte. Dass ich meine Flakons wirklich wieder mitbringen kann und sagen kann, bitte füllt mir den wieder mit meinem Duft ab. Und das ist ein Riesenschritt in mhm. die richtige Richtung. Und wir merken natürlich auch, dass es unsere Kunden extrem gut annehmen. Ähm, wir bekommen das immer wieder zurückgespielt und wir treffen
0: einfach mit diesen Geschichten absolut den Zahn der heutigen Zeit. Total. Genau, also das sind ja einmal die Sachen, die der Konsument ja wirklich mitbekommt. Also zum Beispiel ein Parfum nachzufüllen etc. Aber... Ein großes Luxusunternehmen braucht natürlich eine wirklich komplette Nachhaltigkeitsstrategie, die ja nicht nur zum Beispiel auf das auszahlt, was der Konsument hinterher wirklich mitbekommt. Wie sieht so eine Strategie denn aus? Was wird da alles getan? Da wird
1: natürlich sehr viel getan. Also allein, wenn ich unsere Produktionsstätten angucke, wir produzieren ja alle unsere Produkte in Frankreich, äh, etwas außerhalb von Paris. Äh, diese Produktionsstätten arbeiten natürlich auf höchstem Niveau in Sachen äh, Nachhaltigkeit, ähm, sind auch relativ neu erbaut worden. erst, also auch nach den neuesten Richtlinien, quasi den ersten neuesten Standards errichtet worden und äh, produzieren auch in diesem Sinne. Dann geht es natürlich auch mit so Kleinigkeiten weiter oder für uns Kleinigkeiten, aber natürlich trotzdem wieder ein Riesenschritt in die richtige Richtung, wir haben keine Beipackzettel mehr, ja, also bei uns gibt es jetzt in jedem Produkt nochmal oben im Deckel einen QR-Code, den man dann scannen kann und wirklich dieses Produkt erklärt bekommt in sämtlichen Sprachen, wie ist es anzuwenden, was ist enthalten, etc., pp., was natürlich dafür, dazu führt, dass Tonnen vom Papier, die gedruckt werden, Hand aufs Herzen, Anne. hast du dir das schon mal durchgelesen? Nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> ich glaube, das würde jeder sagen, den man fragt. Man liest das nicht durch, weil man bekommt das Produkt natürlich erklärt. Und ich sage mal, der eine Prozentteil, der das Produkt nochmal nachlesen möchte, der kann es jetzt nochmal anhand des QR-Codes nachverfolgen, komplett. Das sind, wie gesagt, alles so kleine Steps in die richtige Richtung. Und wenn man das alles zusammennimmt, sind wir am Ende an dem Punkt angekommen, dass wir sagen, okay, wir möchten immer nachhaltiger werden und unseren CO2-Fußabdruck immer
0: weiter senken. Mhm. Gourlan ganz im Speziellen ähm, definiert sein Engagement seit mehr als 13 Jahren vor allem über vier Hauptachsen, ähm, die einem Ziel eigentlich zusammenlaufen, die Lebewesen zu schützen, zu fördern und zu regenerieren. Insbesondere spielt ja auch die Biene eine ganz große Rolle bei Gourlan. Wie genau fördert denn die Marke eigentlich den Erhalt der Biene? Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Über die Biene kann ich dir natürlich sehr viel erzählen. Also erstmal schon mal damit gestartet, die Biene ist ja das Symbol bei uns seit 1828. Ja, jetzt ist es aber nicht nur unser Markensymbol, äh, was immer wieder überall zu finden ist auf den Produkten, sondern wir produzieren ja auch unsere Pflegelinie mit Honig unter anderem von der Insel Rueso Island, eine französische Insel, die in der Bretagne liegt. Ja, wenn ich mir jetzt schon angucke, was macht die Biene, wer ist die Biene? Also generell ist ja die Biodiversität bei uns sehr an oberster Front. Ja? Die steht ja bei allen Kreationen, die wir von Guerlain haben, im Mittelpunkt. Und die Biene ist aber im Grunde Mittelpunkt der Biodiversität. Also da merke ich auch schon wieder, wie wichtig sie eigentlich für uns ist. Deswegen haben wir mittlerweile wahnsinnig viele Organisationen gegründet, ähm, arbeiten auch mit UNESCO zusammen, also diese Insel Versor, von der wir den Honig und auch das Chili Royal ernten, was wir für unsere Pflegelinie verwenden ist ein Biosphärenreservat, das quasi von Guerlain in Kooperation mit UNESCO gesponsert und gefördert wird. Und da lebt eben diese Biene, die sogenannte Black Bee, also die schwarze Biene der Insel Vaison, und ähm, wird quasi von uns gefördert, wird gepusht, wird gepampert. Diese Biene war vor Jahren vom Aussterben bedroht. Guerlain ist damals auf dieses Problem, will ich es wirklich nennen, aufmerksam geworden und hat diese Art dann in sich geschützt. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir sagen können, dass diese Biene von der Liste der bedrohten Arten wieder gestrichen werden konnte und dort eben seinen Freiraum genießt. Das Schöne ist natürlich auch, also Wazor Island liegt circa 18 Kilometer, würde ich sagen, vom Festland entfernt. Das heißt, diese Biene, es ist ihr nicht möglich, auch irgendwelche Pestizide, Krankheiten etc. mit auf diese Insel zu bringen. Ihr Lebensraum ist da nicht bedroht. Und das ist natürlich auch das, was uns wieder sehr in die Karten spielt und Escalor natürlich relativ einfach macht, in Kombination mit UNESCO diese Biene zu schützen.
0: Mhm. Ganz tolle Aktion, richtig. Mal was, was Besonderes einfach, muss man auch wirklich sagen. Danke. Ähm, Gehen wir jetzt mal so ein bisschen in unser Badezimmer. Ähm, Also wir können ja beide da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ganz ehrlich, da könnte sich bei mir so nachhaltigkeitsmäßig noch so ein bisschen was tun. Ich habe ja eben auch schon gesagt, ich liebe schöne luxuriöse Beautyprodukte, tolles Packaging. Klar, da findet ja bei vielen Brands jetzt schon ein Umdenken statt, aber ich glaube, so ein kleines Problem im Badezimmer hat man ja doch noch. Ähm, wie gelingt es dir denn, mehr Nachhaltigkeit in dein Badezimmer zu bringen?
1: Wie gelingt es mir, mehr Nachhaltigkeit in mein Badezimmer zu bringen? Ja, wie gesagt, vorhin schon. Ich gucke natürlich, dass viele Produkte refillable sind, äh, komplett verwendbar auch sind. Also es geht natürlich schon los mit der Seife zum Beispiel. Mal ganz simpel erklärt, ich gucke, dass das äh, keine Seife ist, die in einem Plastikflakon äh, geliefert wird, sondern wirklich eine Seife. Ganz blöd gesagt, wie wir sie vor 20 Jahren noch verwendet haben. Am Stück zum Beispiel, (lacht) ja. Wir kennen sie alle noch. Äh, Da war nicht groß Plastik drum. äh, Da musste man nicht groß danach was wegwerfen. Die hat man aufgebraucht bis zum Ende. Und dann war sie leer. Das sind zum Beispiel so kleine, aber feine Geschichten, die ich eigentlich eben nur ans Herz legen kann. Ansonsten, wenn wir natürlich zum Thema Skincare gucken, da gucke ich tatsächlich, dass meine Pflegen refillable sind. Also, dass ich hier nicht den kompletten Flakor wegwerfen muss, sondern wirklich... ähm, zu der Verkaufsstelle meines Vertrauens gehen kann und sie wieder
0: nachordern kann. Ja, mit der Seife hast du ja eigentlich auch so einen Trend angesprochen, feste Produkte. Also es gibt ja mittlerweile wirklich alles, also vom Shampoo, äh, Dusche natürlich, ähm, schlichte Seifen. Hast du da schon mal was ausprobiert, auch so Richtung äh, Shampoo oder so und wie sind deine Erfahrungen? Noch nicht? Leider noch
1: nicht. <lacht> Leider tatsächlich noch nicht. Ähm, muss aber gestehen, dass ich es äh, aus dem Freundeskreis immer wieder höre, die wirklich Seifen und auch Conditioner schon in fester Form probieren und sagen, sie sind super happy damit. Ähm, ich muss dazu sagen, meine Haare sind etwas kompliziert, <lacht> kenne ich. <lacht> Also mal Bilder ausgedrückt, die machen, was sie wollen. Ähm, Das heißt, ich brauche ja einfach schon so ein bisschen eine kleine Strategie, damit die wirklich nicht in alle Richtungen abstehen. Bin auch ganz ehrlich, ähm, muss ich mich jetzt langsam mal rantrauen, zumindest auch mal testen und gucken, ob es in irgendeine Richtung vielleicht dann doch gelingt und wirklich auch was für mich ist, weil es einfach ein wichtiger Ansatz ist. Das muss man so sehen. Ähm, Aber ansonsten, wie gesagt, in Seife oder auch in Sachen Duschgel bin ich wirklich schon wieder komplett auf diese festen Materialien umgestiegen und ich lebe damit genauso wie vorher. Ja, genauso gut, ähm, es duftet genauso gut, ja. ähm, es tut der Haut genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Das muss man auch immer so sehen.
0: Und ähm, von dem her bin ich damit absolut happy, ja. Sehr gut, ja. Muss ich auch zugeben, also Shampoo habe ich schon ein bisschen was ausprobiert, aber ich habe auch sehr dickes, langes Haar und es gibt einfach noch nicht Produkte wirklich für jedes Haar perfekt, denke ich auch ganz ehrlich. Aber das wird sich wahrscheinlich auch weiterentwickeln, da muss man sich einfach so ein bisschen durchprobieren und wenn es dann halt das Shampoo nicht ist, wo man äh, dann nachhaltig unterwegs ist, dann sind es eben wieder andere Produkte. Also ich glaube, da kann jeder so seinen Teil zu beitragen, ohne sich komplett um 180 Grad drehen zu müssen. Was hier auch immer so ein Thema noch ist, finde ich, Abschminken. Ähm, man verwendet ja auch in seiner Routine mal das eine oder andere Produkt mehr und ich benutze auch dann doch gerne auch manchmal noch so ein Wattepad oder ähnliches, weil ich auch das Gefühl habe, ich kann noch mal mit einem Produkt ein bisschen mehr runterholen. Was gibt's da denn deiner Meinung noch für wirklich gute Alternativen? Das ist natürlich eine Kopfsache. <lacht> Gut, das, das stimmt auch. <lacht>
1: Aber ich kenne das. äh, Ich verstehe dich, Danane, absolut. Ähm, Da muss man seinen Kopf, glaube ich, immer kurz ausblenden, weil man tatsächlich immer so ein bisschen das Gefühl hat, mit einem Wattepad, da kann man nochmal nachreinigen und da kommt nochmal ein bisschen was runter. Ja, das ist mit Sicherheit auch so. Man könnte natürlich auch andere Geschichten nehmen als Wattepads. Man könnte kleine Schwämmchen verwenden, die man ja ohne Probleme bei 95 Grad in die Waschmaschine danach geben kann, waschen kann und... Bis sie irgendwann zerfallen verwenden kann. Und ich würde wirklich sagen, das dauert Jahre. Ähm, von dem her ist das hier wirklich ein super Ansatz. Ich verwende es seit Jahren, muss ich ehrlich gestehen. Bei mir zu Hause gibt es keine Wattepads mehr.
0: Okay. Ähm, ja, toll,
1: toll, toll. Von dem her, ähm, ich hoffe, ich mache das auch weiterhin so. Aber ich muss sagen, dass ich das jetzt mittlerweile seit, ich müsste lügen, eineinhalb, zwei Jahren so durchziehe. Und Auch hier wieder genauso wie bei der Geschichte mit Seife in flüssiger oder fester Form. Ich lebe auch ohne Wattepads genauso gut wie mit Wattepads, weil ich eben diese Schwämme verwende. Und ich habe tatsächlich, jetzt kommt wieder mein Kopf natürlich, (lacht) ich habe tatsächlich das Gefühl, äh, dass sie sogar noch ein bisschen sanfter zur Haut sind. Mhm. Also nicht so kratzig, weil manchmal hast du es ja wirklich bei Wattepads auch, dass sie so eine leicht aufgeraute Oberfläche haben, die gerade, wenn deine Haut ein bisschen sensibel ist oder im Winter sehr trocken oftmals auch ein bisschen kratzen können. Und das ist ja auch nicht unbedingt das Beste. Von dem her, probier einfach mal die so Schwämmchen aus. Bekommst du wirklich heutzutage überall auch nachgeschmissen. Von dem her, probier's mal
0: und äh, bin gespannt auf dein Feedback. Ja, das muss ich wirklich mal tun. <lacht> Was mich aber auch noch interessieren würde, du bist ja auch unterwegs viel in deinem Job, ähm, arbeitest ja auch als Make-Up-Artistin. Wie machst du das denn da am Set? Wie versuchst du da auch so ein bisschen den nachhaltigen Gedanken mit einfließen zu lassen? Mhm. Ähm,
1: Generell muss ich ehrlich gestehen, dass es am Set bisher eigentlich noch nie ein Problem war, weil du alles, ob das jetzt die Brushes sind, also die Pinsel, die du verwendest, die werden sowieso immer wieder verwendet, ja auch in der aktuellen Lage. Du kannst sie komplett auswaschen, du kannst sie natürlich desinfizieren, ja. Also das ist hier sowieso nie eine Frage gewesen. Und in Sachen Wattepads zum Beispiel, lasse ich auch komplett weg. Also ich nehme wirklich für jeden Einsatz, für jeden Make, Make-up-Einsatz, den ich mache, äh, nehme ich genug Schwämmchen wieder mit, mhm. die ich danach wieder bei 95 Grad waschen kann und ich verwende kaum noch Kleenex. Also auch hier nehme ich wirklich kleine Handtücher in diesem Fall, wie so Kompressen von der mhm. Größe eigentlich, die sich ja von der Größe wieder sehr im Kleenex auch ähneln, von dem her einfach das verwenden und auch das kann ich danach wieder in die Waschmaschine geben, es ist danach hygienisch rein... Und es fühlt sich für den, der es auf der Haut hat, auch noch angenehmer mhm. an. Das darf man ja auch nicht vergessen. ne? Und das sind auch hier wieder so diese ganz klassischen Geschichten, die ich hier umsetze, jeden Tag wieder Versuche umzusetzen. Ja,
0: total gut. Ich bin begeistert. Das, da kann sich der eine oder andere Kollege von dir bitte noch was abschauen.
1: Ich hoffe. Vielleicht habe ich ja ein paar angespornt dazu.
0: Ja, vielleicht. Du kennst es ja schon, zum Ende spielen wir immer ein kleines Spiel und heute würde ich dich aber bitten, dass du mir den Satz ergänzt, was mein Leben leichter macht, in Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Schwämmchen, ganz klar. Du hast es eben schon ausführlich ausgeführt, ähm, absolut. Absolut. Vielen Dank, liebe Katharina, für dieses spannende Einblick in ein so wichtiges Thema. Wer noch mehr über Golan und speziell auch das Engagement zum Schutz der Bienen erfahren möchte, um ihr Handeln noch transparenter zu machen, lancierte Golan 2019 die Plattform Be Respect. Und ähm, die Plattform erlaubt es den Verbrauchern mehr über Hautpflege, Make-up und die ikonischen Düfte der Brand zu erfahren, von Inhaltsstoffen über die Lieferanten bis hin zu den Produktionsstätten und dem CO2-Fußabdruck. Also schaut da super gerne mal rein. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir in der kommenden Woche wieder miteinander sprechen, lieber Katharina und ihr natürlich einschaltet, weil es sind ja bekanntlich alle guten Dinge drei und deswegen werde ich die nächste Woche wieder begrüßen. Da geht es dann um die perfekte Beauty-Routine. Also welches Produkt wende ich eigentlich in welcher Reihenfolge an? Welches Produkt empfiehlt du für welche Haut? Ich bin da schon total gespannt und freue mich. Ich freue mich auf meine Liebe und freue mich schon auf nächste Woche wieder mit dir. <lacht> Bis
1: dann danke dir, ciao Glossip Der Gala Beauty Podcast
0: Audio Now.